0: Célébration. Chaque dimanche matin, Radio Air propose des messages d'encouragement de nos orateurs, représentatifs des différentes familles d'églises en Suisse. Chers amis, bienvenue à l'écoute Célébration, ce moment de réflexion qui veut être d'encouragement et de soutien de votre spiritualité. Au micro de Radio Air, votre radio musicale chrétien, le pasteur et accompagnant spirituel Daniel Ezzagar. De nos jours, chers amis, nous devons faire face à des contraintes qui impactent plus ou moins fort notre tranquillité. Un bouchon, par exemple, qui nous ralentit chaque jour à la même heure, finit pour ne plus nous embêter car il suffit de mieux nous organiser et de nous adapter à la situation. Ce qui n'est pas le cas si le bouchon est inattendu et nous oblige à annuler des importants rendez-vous. Si la situation est contraignante, lourde et impactante, et nous rejoint d'une façon inattendue et soudainement, c'est alors que nous avons de la peine à produire et à intégrer le changement exigé. L'évidence de ces derniers mois, par exemple, les multitudes de décisions qui nous ont bouleversées, parfois déstabilisés à cause de la crise sanitaire. Tout changement sollicite nos capacités d'adaptation. L'acceptation est plus facile s'il s'agit d'une proposition raisonnable, motivé et bien expliqué. À la base de nos capacités d'adaptation, il y a bien sûr nos valeurs, nos croyances, véritables points de repère de notre identité. Les valeurs avec nos croyances contribuent à déterminer le sens de notre existence. Si les contraintes menacent nos valeurs et nos croyances, nous ne voulons pas accepter les changements, voire même nous nous y opposons. Finalement, le bouchon qui nous fait arriver en retard nous agace, nous fait râler un peu, mais ne produit qu'un changement temporaire. En revanche, des lois, des obligations peuvent nous imposer une nouvelle éthique, des nouvelles valeurs, dont nous n'étions forcément pas prêts à les intégrer et nous ne voulons pas les accepter. C'est pourquoi certaines reconnaissent, aussi dans les ordonnances de ces derniers jours à cause de la crise sanitaire, une attente aux droits de la liberté personnelle. Dans l'Ancien Testament, la première partie de la Bible, dans le livre de Daniel et au chapitre 1er, il nous est raconté une histoire qui, à mon avis, présente des analogies avec les contraintes pandémiques de notre époque. Il s'agit, dans le contexte général, de la défaite de Juda et de la conquête de la ville de Jérusalem de la part de Nebuchadnezzar, roi de Babylone. C'est avec son armée qu'il a déjà conquis tout le territoire d'Israël et puis finalement, S'attaque s'attaquent à la ville de Jérusalem. Celle-ci a été rasée complètement, y compris le temple construit par le roi Salomon. Bien entendu, chers amis, on ne peut pas mettre une pandémie sanitaire au même niveau qu'une guerre, bien que certaines conséquences se ressemblent beaucoup, à commencer par exemple par le nombre élevé de victimes. L'histoire biblique du chapitre 1 du livre de Daniel commence par annoncer la décision du roi d'enlever des adolescents de Jérusalem et de les amener à Babylone pour y être assujetés. Voici le texte. Le roi ordonna à Aspenas, chef de ses eaux fonctionnaires, d'amener quelques Israélites de la descendance royale de famille de dignitaires, des garçons sans défaut corporel, beaux, doués, de toute sagesse, de connaissances et d'intelligence, aptes à se tenir dans le palais du roi, à qui l'on apprendrait les lettres et la langue des Chaldéens. Le roi leur fixa pour chaque jour une portion des mets de sa table et du vin dont ils buvaient, voulant les élever pendant trois ans, au bout desquels ils se tiendraient devant le roi. Il y avait Parmi eux, d'entre les judéens, Daniel, Anania, Misaël et Azaria. Le chef des hauts fonctionnaires leur imposa des noms. À Daniel, celui de Belsassar, à Anania, celui de Sadrach à Misaël, celui de Mésac, et à Azaria, celui d'Abednego. Le roi babylonien, chers amis, avait rasé la ville de Jérusalem. Il avait détruit le temple. Et maintenant, ce qu'il veut faire, il veut détruire la culture de ces jeunes, leurs croyances et leurs valeurs. Bien, tout ça, il va le faire passer comme une sorte de cadeau. Voilà, on va leur nourrir avec le mieux-mais, le vin du roi. Donc, c'est une chose intéressante, utile. Il va finalement, après avoir détruit la ville, la famille, euh, toutes les personnes, ces jeunes, il va se présenter comme étant une sorte de sauveur. Il s'agit bien d'un formatage, un formatage culturel et spirituel auquel les quatre jeunes nommés ils vont s'y opposer. Ils avaient tout perdu, ces quatre jeunes. Leurs familles, leurs amis, leur maison. Jérusalem est détruite, plus de villes, plus de patrie. Tout ce qu'ils possèdent est dans leur esprit, dans leurs souvenirs, dans leurs croyances. Le roi babylonien, il veut les déraciner. Les déraciner de leur origine pour leur implanter une nouvelle identité, à commencer par exemple par un nouveau nom qui est imposé. Ces quatre jeunes décident donc de défendre leurs valeurs et leur foi. Ils vont le faire en s'opposant au menu, au menu venant de la cuisine du roi. C'était peut-être, chers amis, la seule façon qu'ils avaient pour garder un lien avec leurs origines, de garder leur identité et de protéger leur foi. Et si cette décision, chers amis, pourrait nous apprendre à comment mieux aborder, nous, aujourd'hui, les contraintes, changer le menu établi directement par le roi, c'est difficile. Au verset 10, nous lisons, Le chef des hauts fonctionnaires dit à Daniel, Je crains mon maître, le roi, qui a fixé ce que vous devez manger et boire. Pourquoi? Vous trouverez-il moins bonne mine qu'aux autres garçons de votre âge? « Vous me feriez risquer ma tête devant le roi. » L'attitude de Daniel et de ses amis est remarquable. Face aux contraintes, ils choisissent le dialogue. C'est pourquoi, si le haut fonctionnaire y joue fidélité au roi et il dit clairement qu'il risque sa vie, Daniel, en revanche, lui dit « Nous sommes tes serviteurs. Mais nous, je t'en prie à l'épreuve pendant dix jours. » qu'on nous donne des légumes à manger et de l'eau à boire. Tu regarderas ensuite notre mine et la mine des garçons qui mangent les mets du roi et tu agiras avec nous d'après ce que tu auras vu. » Daniel, par son dialogue, fait preuve de respect vis-à-vis -vis des autorités. Il se soumet, mais en même temps, il propose un marché. Un marché qui est fait par un menu alternatif, jusque pour des jours. Pourquoi ce marché C'est clair. Daniel et ses amis auraient pu rejeter la nourriture, se laisser mourir, mais ils seraient allés contre leurs valeurs, tandis qu'ils veulent les défendre. La première et la meilleure défense de nos valeurs est d'y rester fidèles. Comme vous et moi, eux aussi, n'aimez pas la violence, les obligations qui contraignent nos valeurs et les croyances personnelles, fidèles à leur identité, ils s'engagent dans une démarche de dialogue qui finira pour les récompenser. Au verset 15 il est écrit Au bout des dix jours, ils avaient meilleure mine et plus d'un bon point que tous les garçons qui mangeaient les mets du roi. Désormais, l'entendant enlevait les mets et le vin de leurs repas leur donnait des légumes. Un jour, un éducateur auprès d'une famille importante en charge de l'éducation de deux jeunes garçons fut appelé au secours par les cris de la petite sœur, car les deux garçons étaient arrivés aux mains. L'éducateur s'écria « Mais les garçons, je vous ai déjà appris, expliqué, enseigné que la violence ne doit pas habiter dans vos cœurs. Arrêtez tout de suite !» Les garçons ne s'arrêtaient pas. Au bout de quelques brefs instants, l'éducateur décida de passer en manière forte et commença à les taper afin de les dissuader. Il va bien sûr regretter cette décision alors qu'il fut viré pour son incohérence. Une incohérence aux valeurs qu'il était censé enseigner aux enfants. Chers amis, même au milieu du plus grand tourment, nous pouvons rester fidèles à nos valeurs, dont la plus grande et la plus importante façon de les défendre, c'est d'y rester fidèles. D'ailleurs, la fidélité de ces quatre jeunes adolescents a été reconnue aussi par la bénédiction de Dieu. Au verset 17, il est écrit que Dieu donna à ces quatre garçons de la connaissance, du discernement dans tout ce qui concernait les lettres et de la sagesse. Daniel, lui, de son côté, expliquait toutes les visions et tous les rêves. Si nous sommes contre la violence, on ne va pas faire la guerre pour défendre nos croyances, n'est-ce pas Finalement, chers amis, ces paroles de Jésus sont toujours de grandes actualités. Tout ce que vous voulez que les gens fassent pour vous, vous aussi, faites-le de même pour eux. Seigneur Jésus, c'est dur parfois d'accepter des obligations qui menacent nos valeurs et notre foi. Aide-nous, s'il te plaît, à réagir en cohérence avec les mêmes valeurs que nous voulons défendre. Apprends-nous à faire aux autres ce que nous aimerions que les autres fassent pour nous. Chers amis, chères auditrices et chers auditeurs, soyez en paix, et le Dieu de la paix vous comblera de sa faveur. Au revoir, les amis, et à la prochaine. Réagissez à ce message d'encouragement par WhatsApp au 079-332-9000, sur Facebook ou sur notre site radio-r.ch.